0: 万众一心，众志成城。郑州人民广播电台全媒体全天候及时为您传递最新信息。抗击疫情，我们始终在一起。体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说到的是国际乒联巡回赛德国公开赛，在昨天晚上落下帷幕。最后一个赛事呢是男单的决赛，重头戏嘛都在最后。然后男单的决赛呢，许昕4比零胜的马龙，这样许昕男单冠军，马龙就得以亚军哈。女单决赛呢，陈梦4比一胜的丁宁，这样我们男女单拿到两枚金牌，这样之前许昕刘诗雯是混双冠军，陈梦王曼玉是女双冠军，四枚金牌了哈。那唯一丢掉的是男双，马龙林高远决赛当中二比三输给了韩国组合。哎呦，那这届德国公开赛马龙。审美没得着啊，嗯、呃，另外在男单决赛当中有一幕哇，特别被网友称道，那就是在第一局，而且是局点这样一个关键分上，许昕居然打出一记背后击球，天外飞仙，神来之笔，现场观众一阵惊叹。好了，下面说一说这些球赛该怎么踢呀、啊？明天亚足联就得在吉隆坡开一会，就研究今年亚冠联赛还有世界杯的预选赛。这赛程到底怎么安排？因为中国发生了新型肺炎疫情，使得亚足联举办一些比赛确实受到影响。像之前女足奥运会的预选赛就连续更改了比赛地点，先由武汉改到南京，后来由南京又改到了澳大利亚的悉尼。而中国女足在抵达澳大利亚之后呢，还得进行隔离，使得原定的比赛日期更改两回。第一次是二月三号改到二月六号，第二次又从六号改到了七号。那这个女足奥运会的预选赛完了以后呢，应该就是亚冠联赛了。之前其实赛程做了修改，我们的主场比赛都改为了客场，使得中超四支球队三连客。但现在因为澳大利亚限制中国游客入境，所以亚冠联赛能否顺利进行还是一个未知数，都得等到明天亚足联的这个会议来决定。那最后被影响的赛事就是世界杯的预选赛四十强的比赛。按照原定的赛程呢，三月份重新开始。三月二十六号在主场对阵马尔代夫，三月三十一号在客场对关岛。但目前情况来看，三月二十六号能不能进行比赛是个未知数。如果到时候没有办法达到比赛条件，那是延期呢，还更改比赛地点呢？这都得讨论。好吧，针对这些问题呢，明天亚足联开会就进行商讨了。如果届时中国的疫情得到控制，那一切就按照原定的赛程来进行了。但假如到时候还不能进行比赛，就得准备相关的预案。比如说吧，国家队的预选赛是两场比赛都延期，还是更改到第三方中立场地进行？如果是改到第三方的中立场地，那去哪儿呢？哪儿能承办呢？还有这个亚冠联赛，如果到时候不具备实际的举办条件的话，也不排除今年亚冠整体都向后延期的可能性。好了，今天肯定得说这项赛事特别的能捞钱那场比赛，就是超级碗。那今年的超级碗呢，是堪萨斯城酋长队对阵旧金山四九人队。我相信有些朋友拿到这两支参赛队，特别是这个旧金山这支球队的时候，会觉得，哎，这个到底应该怎么念？是念四九人还是念四十九人？可能还会有些球迷说，我们来搜搜吧，啊，这个球队应该全称叫做圣弗朗西斯科淘金者队，你不觉得太长了吧？是吧？咱们就叫他四九人就行了，参考七六人。来解释解释啊啊！这个球队的名字呢，不是说四十九个人，它是指一八四九年对涌入北加州的淘金者的一个统一的称呼。一八四九年啊，四九人队。好了，队名怎么念？简单说完以后呢，看看这场比赛，两个队，堪萨斯城酋长队，典型的顶尖四分位，加上毛病不少。那这个毛病主要说什么？就说他防守的问题啊。然后四九人，他则是一支。进攻靠战术和路面，防守更加全面的球队，这两个队的建队模式正好是他们球队总经理心目当中觉得能够冲击超级碗冠军的一个方式。那今年的超级碗呢是在迈阿密进行的，硬式球场。堪萨斯城酋长呢是已经有五十年没拿过冠军了，而旧金山四九人呢如果拿冠军就成为六冠王。那最终呢，是堪萨斯城酋长凭借他们特别棒的四分卫马霍姆斯，在他的率领之下呢，完成三次达阵，最终三十一比二十逆转战胜了旧金山四九人队。时隔五十年再夺冠，超级碗呢，那好多好多的美国球迷会去看，是美国单日食品消耗量第二高的一个日子。他的比赛时间呢，是一月份的最后一个周日，或者二月份的第一个周日。超级碗是比赛的名称，它的奖杯叫做文斯隆巴迪杯。参赛的两个队呢是美国橄榄球联合会的冠军以及国家橄榄球联合会的冠军。今年第54届超级碗呢是场比赛，也可以说是一场大联欢。就是你可能不太喜欢橄榄球，也不妨碍你加入到当天的庆祝活动里啊！人潮人海聚集在一起，简直走哪儿都得花钱。比赛期间，出租车的价格至少翻四倍，你要坐飞机去迈阿密。机票涨价 40% 订酒店也贵，门票更贵。据在线售票平台的数据显示，平均票价 13,385 美元，想要好点座位， 7 0 0 0美元。据说今年超级碗因为两个队不是特有名，还有一些球迷预测价格会下跌，结果等到的是一个特别失望的消息，不但没跌，反而是有史以来的最高价。如果您关注超级碗，就知道是吧？除了看比赛。中场有15分钟休息时间，那是一个娱乐演出的时间。好多大牌的演员、歌手就以能够在超级碗中场演出为荣耀。像迈克尔·杰克逊，他就演出过。今年是两位拉丁天后，一位呢是巴塞罗那的球员皮克的太太。哥伦比亚的歌手夏奇拉，还有一位是詹妮弗洛佩兹，也都非常有名。甚至有球迷说，中场表演比整个比赛还好看。可能还会有些听众会问，为什么橄榄球的这个决赛超级碗就这么火爆呢？啊，因为是这样子，篮球呢，在美国主要是有色人种黑人的运动，白人很少参与，所以他在四大联盟当中呢，是最不高大上的。那这冰球呢，主要是白人了啊，是中产和上层阶级喜欢的，有点儿曲高和寡。棒球呢，在美国是历史文化最深的，也有很厚重的基础。那么橄榄球为什么最受欢迎？因为它最接近战争，战术手册非常的厚，战术非常的复杂。所以美国人特别喜欢。说到这儿呢，想起来啊，曾经有人讲过，说为什么足球在美国不受欢迎？说美国人呢喜欢一场比赛要分个胜负，而足球呢可以踢平，他们就觉得你这么折腾九十分钟没有分出胜负，这比赛没意思。好了，来看看澳网男单决赛，九零后的后起之秀蒂姆对阵小德。咱们今天还讲是吧？女单出一匹黑马，包一大冷门，男单会不会？结果小德没有给我们这个机会，当然小德胜的也不轻松，三比二险胜蒂姆，拿到了澳网的第八个冠军，第十七个,个个人的大满贯，这样他大满贯的数量就排在费德勒二十个、纳达尔十九个之后，而且凭借澳网冠军呢，下周的世界排名会重新回到世界第一。而蒂姆呢就遗憾了，无缘为所有的九零后带来一座大满贯的男单冠军。其实小德有点以逸待劳的意思，因为他先结束比赛嘛。然后对阵费德勒呢，也很轻松。但蒂姆过去两场比赛都经历了四盘的考验，先是胜纳达尔，然后胜的自维列夫，可能体能上稍微欠点儿啊。当然，我觉得经验上也会比小德差一些，稳当劲儿可能也没有小德好。好，再来关注的是欧洲联赛，西班牙甲级联赛第二十二轮。一场焦点战在诺坎姆进行，巴萨的主场。结果呢，巴塞罗那上半场好呀，踢得好，压迫性的占领优势，二比零领先。两分钟进两个球，但不成想到了下半场形势急转直下，差点就球迷就担心会被翻盘。最终呢是二比一战胜莱万特。这两个进球呢，是法蒂进的，十七岁的一个小球员，很厉害了。那这两个助攻呢，都来自梅西。再次显现出梅西传球这个你感觉不可思议的一方面。其实巴萨对莱万特比赛之前，我觉得他们都不会担心，因为虽然客场哈、啊、最近三个客场都没有胜过莱万特，全输了，但是在主场全胜，十四个主场都是胜的。历史交锋，巴萨二十一胜四平四负，绝对占优势，所以应该不会特别在乎这场比赛。我个人感觉啊。但是你不在乎任何事情，都会受惩罚的。即使你在上半场压着对手去踢，一老一小的配合，两分钟进两个球，但真挡不住。你觉得，哈，好轻松，好简单，就是这么不坚持到最后啊，就差点吃亏。不妨多说几句，就是巴萨上半场能够踢出完美比赛，为什么下半场踢出那么一个惨淡的比赛？特别想不通的就是巴萨作为一个豪门。崇尚进攻，为什么在领先之后下半场放弃前场抢断，也没有用中场控球来控制对手，变成了反击防守反击？哇，你这个队是能踢防守反击的球队吗？你这还没有建业踢的有心得，你完全就是抛弃自己的灵魂去踢球，怎么能够踢得好？阿尔维德是这样的，就偏软，被利物浦逆转，被罗马逆转，是吧？偏软，感觉踢球就那么不认真。这半维德下课了，来了塞塞蒂恩是吧？可能真的是没有执教过豪门，就没有那种胆量，没有那种血性。二比零领先就要守啦，你能不能把要求定的再高一点？你下半场再进两个好不？所以巴萨呢现在落后皇马三分，但落后三分不是最重要的，最重要的是他们现在存在的问题，没有办法解决。比如说，你怎么能够踢得更严肃一点？更有竞争力一点，而且除了这个态度上是吧？真正足球方面也差一些，前锋线的人选问题，中场的问题，比达尔还受伤了，后防线那么老迈，这个赛季啊，巴萨很悬的。好、啊、了，再说英超第二十五轮场焦点战是在白鹿巷球场，热刺的主场，他们对阵的是曼城。我们昨天还讲了哈，两位教练挂掉了，穆里尼奥西甲老熟人，表面笑哈哈，内心那恨不得是吧？就把对方当个瓜，刷刷刷就给砍瓜切菜了。最终比赛结果是什么呢？可能有些球迷会没想到，曼城客场零比二输给了热刺，热刺的新员贝尔温打进处子球，孙兴敏扩大了比分。当然，场上的情况不能以进球论。因为曼城有十四脚打门，一个也不进；而热刺呢有两脚打门，全进了，效率百分百。但这场比赛比赛结束以后，在网络上传的视频传的最多的、那、一个是穆帅的一段视频，把大家笑得前仰后合。视频呢发生在上半场的最后阶段，曼城队获得点球，但京多安的主罚呢被热刺门将洛里给扑了出来。箭球被扑出以后呢，曼城的斯特林就准备跟进补射，结果被洛里啊疑似被热刺门将洛里扑倒，摔倒在禁区里呀！禁区犯规，再给个点球吗？但是呢，裁判看了 VAR， 没有再判点球。哎呦，场边热刺主教练穆里尼奥和助理教练松了一口气，太好了，没有再判点球。哈、啊，开开心心的喝着水，回到了替补席上。两人在替补席上呢，就喝着聊着。忽然助教提醒穆帅说：“斯特林之前有张黄牌啊，这次贾帅应该给他再一张黄牌，把他罚下去。”听到这话，一秒钟前还满脸洋溢着灿烂笑容、准备喝水的穆帅，瞬间就生气了，扔下水瓶，百米冲刺的速度冲向了第四官员，表达不满：“应该给他一个黄牌，把他罚下！”哇，这个脸变得太快了。有兴趣的话，可以网上搜搜这段视频。超搞笑！我今天看了好多遍啊，笑坏了。好在说大巴黎啊，昨天呢开一会，参会人员：体育总监莱纳多、教练图赫尔、大牌球星姆巴佩。这个会开的初衷啊，是希望缓解教练图赫尔和姆巴佩之间的关系，但没想到开完以后，姆巴佩图赫尔的关系更糟了。教练就觉得我做的很对，我就应该一视同仁；姆巴佩觉得我是球队的核心呐、啊。也是商业核心呐、啊，至少俱乐部当时签我是这么告诉我的。你怎么可以这样对待我？据分析，如果图赫尔下赛季还执教大巴黎，姆巴佩就准备走人。那么在这场将帅之争当中，你站哪一边？你看好谁呢？一般来讲啊，球星会占上风的。除了尤文，尤文在 C 罗来之前，教练更厉害啊，跟教练有矛盾，球星得走人。但说实在的，现在 C 罗来了。教练跟 C 罗有矛盾，谁走谁不走，还真就不好说了。好，今天节目就说这么多了，感谢大家收听。过去的节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。